0: Sean a Bitácora de es de cine. Expande tu mente. Bienvenido sea. Abitácora de ese. Es de cine. Soy David. Te a ti. Y si no me conoces, me presento, soy David. Ese mero, el mero mero. Una vez escuché una porra así en la calle de ¿A dónde vamos? A ver el mero mero. ¿Y quién es el mero mero? San. Eh, bueno, en verdad se habla de de ese, ese cine. Soy David no, y, y en este programa especial de tres, tres, ¿son tres? No. Esta semana fue una semana llena de estrenos. Eh, voy a hablar nada más de tres. Eh, lo sé, lo sé. Tranquilos, tranquilos, calmaos Calmaos, por favor Hubieron tres estrenos eh, No sabía por dónde empezar por dónde empezar. Quería hablar de Luca Quería hablar de, de, de este estreno de Pero el Luca ya pasó Y debo de admitir que lo que pasó esta semana Fue muy, muy interesante Entonces, para aquellos que no nos conozcan Los martes son de noticias Y los viernes de estrenos Esta persona una excepción eh, vamos a hablar de estrenos tanto de cine, de plataformas, y hoy literal es casi casi estreno por plataforma, Joder. Si hablara de todas, sería estreno de Disney, de HBO, de Amazon y de Netflix, literal. Y todo esto porque están de están, decir, de perros, pero también están de pelos, entonces. <risa> vamos a empezar con esto. Eh, les recomiendo las noticias de los martes. Admito que las noticias suelen ser un poquito pesadas. Porque deberían de ver cuántas noticias de cine salen a la semana. No les miento. Mínimo 10 noticias salen a la semana. Entonces si el programa dura 15 minutos. Imagínense ahí. Casi casi. Y es que no, hay, no salen 10. Salen más. Pero casi casi hay noticia por minuto. Ya ni el Ceneval. Pero bueno. Entonces vamos a comenzar con esto. Eh, no sé por qué empezar. No sé, no sé por dónde de verdad está, está reñido. Vamos a empezar con el estreno de Amazon eh, de, de Pram Video. Eh, es, era una película que estaba dirigida para. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era una película que estaba dirigida para Paramount. Eh, pero por cuestiones de la pandemia, pues bueno sucedió esto, ¿no? adquirir los derechos este, Amazon, de hecho ahí en una de las, hice compras en Amazon y, y las cajas de cartón que te llegan con la palomita de Amazon, que muchos lo ven con forma de sonrisa y otros lo ven con otra cosa que, bueno este las cajas, estas cajas de color café, las dieron como ya personal, personalizadas, casi casi con la publicidad de la película y de qué película estamos hablando es una nueva película que está Protagonizada por el queridísimo de muchos Chris Pratt, a.k.a. el actor de Guardianes de la Galaxia. Y bueno, se llama The Tomorrow War, War. de Chris McCain. Salen grandes actrices. Sale, bueno, sale J.K. Simon, sale Yvonne kovaski sale Betty Gilpin, sale Sam Richardson, salen varios actores que la verdad unas caras son familiares y otras no. ¿Y de qué va la película? La película va de monstruos alienígenas, donde Chris Pratt es un biólogo medio frustrado, el cual eso no es lo más relevante en cuanto a su arco en la historia, a comparación de que él sirvió en Irak. O sea, el vato le sabe. Y le piden su ayuda junto a otros voluntarios que realmente son más obligados a participar a esta guerra. Pero del mañana. Y el mañana se sitúa en el 2051. Este. Son reclutados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué pasó? Perdón. Son reclutados por. por. varios soldados. de aquel año. Y pues realmente viajan en el tiempo, viajan al, al, al año donde Chris Pratt vive, donde se desenvuelve. Y bueno, muchas de las cosas en cuanto a la película sí encajan, y otras, vamos a decir que sobreencajan. De verdad, se nota demasiado el cómo está armada la película, de la cual llega a puntos donde no suena nada casual, se ve súper planeado, súper armado. Pero la película funciona y la verdad sí fue de mi agrado, me gustó mucho como para hacer de Amazon en cuanto a este estilo. Amazon siempre le ha apostado a, al cine independiente tipo The Sand of Metal, que esa película me encantó. Eh, le ha apostado a series independientes como Transparent, pero son series que realmente, por ejemplo, hoy en día está de moda The Voice, está de moda Invincible de Amazon Prime pero realmente no es muy trascendental entonces esta película creo que ellos lo hacen como para meterse acá a un negocio comercial y darle duro y la verdad la película es, es buena o sea literal esta, es, siento que estas estos temas de viajes por el tiempo y de monstruos creo que son adecuados para ahorita después de la temporada de los Oscar que vimos películas serias como la que vamos a hablar más al ratito eh, siento que va bien y la, y la película la verdad funciona muy bien eh, admito que Chris Pratt hay cosas que sí no le quedan no 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 me le creo mucho yo a él de pues lo que él es lo que él es en la en la película el el, el, el soldado mu, el soldado macizo entonces no sé me cuesta poquito creerle que se quiera hacer pasar por un Liam Neeson del futuro pasado medio raro pero fuera de eso está está genial la película me gustó muchísimo yo se los recomiendo muchísimo la verdad como estreno, y, y más si es una plataforma digital, entonces no dudaría que esta en algún punto este, se estrene. No sé si en cines, porque es que las otras. Bueno, es que Estados Unidos, de verdad, como en a Estados Unidos. Entonces, en algunos puntos, en algunos puntos. Entonces esta película yo se la recomiendo. Eh, está peculiar. De verdad que la, la música me hizo. Y varias escenas y más las del final. Me hicieron recordar demasiado la escena de Contracara. De cuando John Travolta entra a ver a su hijo. Y. Y no sé, y la música y los destellos de luz en un atardecer acá medio medio cálido, con la iluminación acá medio cálida. Entonces, no sé, me, se defiguró mucho a la de... De hecho, la, la, la trama igual, sí habla mucho de los, estos valores como tipo familiares. Entonces, sí lo veo como pertinente de decir que esta película es como de los 90, pero con su toque futurista, o sea, literal, es... es me gustó la película el final pues está medio más fufo pero funciona les repito me gustó mucho hay cosas que no cuadran hay cosas que cómo es posible que del futuro vienen y no, aún no les creen entonces alguien me dijo sí pero hay gente por ejemplo hoy en día en la vida real que no creen que existe el covid entonces dije bueno bueno no, ni merda. pues bueno tiene sus razones como como hay gente no nos boicoteamos por otro lado antes de decir del estreno de HBO Max se estrenó una película en Netflix que estoy segurísimo que fue como parte de campaña pero ya voy a hablar de ello, la película se llamó Fear, se llama Fear Street que de hecho se me olvidó su, su título en español, según yo era, era como la pesadilla um, no, no me acuerdo cómo se llama, ahorita, ahorita les explico cómo se llama, ah aquí está, La Calle del Terror entonces tiene título directamente traducido, Netflix este, le llamó a esta temporada Julio Julio Wynn para aquellos desesperados que no esperan al Halloween. ¿Y de qué va esta película? De hecho sale la hija de Ethan Hawke. Sale Maya Hawke. Que la verdad, pues su aparición es más un cameo que una participación completa. Y la misma película dice que es como un homenaje a varias películas tipo Halloween, tipo tipo Scream. Entonces no dudaría que así como con Stranger Things, que quisieron hacer un homenaje a las de Ethan, a las de los Goonies, de todas aquellas de aquel entonces... Este, quisieron hacer creo que algo similar con esto, que bueno la película en realidad es un cliché en muchos sentidos, ya que narra la historia de, vamos a decir que unos asesinos quienes por una profanación accidental <ríe> quieren matar a un aparente grupo de amiguitos, y la verdad solo esto los lleva a sin dar mucho spoiler, esta es la película realmente y en la película sí cae en el cliché de que Siempre vemos en películas como ya repetí, repetí Scream o Halloween, se dan cuenta es lo mismo, un enmascarado que camina lento y asesina a un grupo de personas. Pero en vez de ser una máscara de un fantasma o así, es una máscara de una calavera y añadimosle ahí una pequeña Ay, es que no quiero decir mucho, pero vamos a decir que un pequeño zombie poseído, ¿no? Entonces, el hecho es que la película se basa en una se basa en persecución y, y, y le meten estos como misterios sobre los asesinos. Y hace que la dinámica de la película cambie demasiado, de verdad, y la hace interesante. Eh, entonces, esta pequeña dinámica de, 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 de no saber quiénes son los asesinos... Y, y el misterio que y la persecución, la persecución, creo que hasta me, me llegaba ahí a alterar. Y, y aparte, algo muy curioso de esta película es que estoy sigo emocionado, estoy extasiado por ello. Es que eh, la película se sitúa en un 2 de julio del 96. Eh, la película se estrenó este pasado 2 de julio. Y cabe decir que se, las películas se basan en libros. Eh, y Netflix pues ya tiene sus futuros planes para la secuela y la trecuela <risa> bueno no, su tercera parte y la cual van a salir respectivamente este 9 de julio y, de y 16 de julio al parecer la segunda parte que se estrena este 9 literal en una semana los sucesos ocurridos en ese film van a haber pasado un 9 de julio pero de 1970 y algo entonces y esa por lo que se ven los avances porque al final de la película sale Va a parecerse un poquito más eh, viernes 13, porque sí va a ser en un campamento. Entonces, son tres películas en un mismo mes, prácticamente una película por semana, durante tres semanas, y pues Netflix lo ha llamado así, Julio Win, para los desesperados al Halloween. Obviamente sabemos que esto de terror vende muchísimo. El terror vende. El conjuro deberían de haber visto cuánto vendió en taquilla en México. En todas partes, porque el terror vende. Y sea malo o sea bueno, vende. Y yo estoy segurísimo que esta es como una mini campaña de Netflix para intentar que sus usuarios no volteen a ver a HBO Max o a su vez jalar nuevos consumidores. Pero fuera de eso, la película es buena, la película este, tiene, tiene bastantes cosas peculiares. A mí me gustó mucho la película eh, eh, sabiendo lo que es. O sea, no estoy esperando ver una película basada en un asesino tipo Edgar Allan Poe o algo acá medio... Medio inteligente, o sea, tiene sus cosas, o sea, tiene sus pros y sus contras. Pero funciona, funciona bastante bien. Y hagamos un silencio. Hagamos un silencio. Siempre hago silencios. Y, y la verdad, si la película la venden en la noche Oigan la fiesta al lado. No mejor suele. Suele, suele, suele. ¿Quién le quién? quién? Suele, suale. ¿Quién me entiende? ¿Quién me entiende? Para adelante, ¿no? Eh, entonces, la verdad, la veo que se las recomiendo. Es bastante buena, funciona. Eh, yo sí me voy un poquito más por la de Prime. Eh, bueno, es que las dos, o sea, no hay ni. ni eh, tienen tienen lo suyo. Realmente, las películas avanzan, pero no aprovechan al 100 lo que tienen. Eh, y bueno, ya hablando de esto, vamos a pasarnos para la de HBO Max. Híjole híjole HBO Max trae nuevas y buenísimas cosas, tiene un buen de películas, ya lo dije la vez pasada, pero lo vuelvo a decir de verdad que HBO Max y, y ya subió la serie de Harley Quinn la, la que causó polémica por, porque los de la producción dijeron que iban a hacer una, una escena animada donde Catwoman le está dando amor a Batman este no boca a boca entonces pues bueno esta serie polémica ya está aquí ya, ya están subiendo varias cosas y de la que quiero hablar prometía muchísimo 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 es de Steven Soderbergh a él sí lo conocemos en muchas cosas de hecho cuando vi la película se me olvidó trato de no hacer eso de ver de quién es y, y, y cuando veo el estilo y el tipo de película digo ah puede ser de esta y aquí lo que me guió de un punto a otro fueron las tomas y la música este es Steven Soderbergh, después lo investigué de, dije, ¿quién dirigió la película? y dije, ah, fue Steven Va. él dirigió las películas de The Oceans las de George Clooney, Brad Pitt The Ocean Eleven, Twelve de la estafa, la nueva gran estafa y ahora son 13. no hay que confundir con la nueva gran estafa, con Matt Damon digo, olviden lo que dije con este <risa> Mark Wahlberg y y la música de verdad, la película es, es digamos que sí es bueno, ya que dijimos que es de este señor este señor para mí es muy inteligente, hace cosas muy buenas, tiene ahí sus resbalones pero tiene cosas muy buenas, admito que las de la gran estafa son de mis películas favoritas salen grandes actores eh, eh, enormes actores me encantan esas películas eh, sin excepción alguna pero esta, ni un paso en falso quien trae de vuelta con él. de hecho, la semana pasada igual di esta noticia de que este director quiere hacer otra película de los Oceans, de la otra estafa, pero no, ah, porque él también dirigió la de las Oceans 8, las de Sandra Bulo, Cate Blanchett y todos ellos. Pero dice que quiere hacer otra película con el elenco original. Ahora ahora entiendo por qué, con esta película, pues obviamente se quedó con ganas. Sale Matt Damon, sale Don Chidal, que muchos lo conocen como máquina de guerra. Sale Benicio del Toro. Este señor cómo lo amo. Sale también este David Harbour. Quien en su última aparición como Hellboy. Pues no nos agradó a muchos. Eh, bueno salió en Stranger, en Stranger Things. Como el Sheriff. También salió John Hamm. El de Mad Men. Salió Ray Liliota. El de Buenos Muchachos. Salió Kieran Cooklin, Cook, Culkin. <risa> Hermano de Macaulay Culkin. Lo pronuncié mejor el de Macaulay. Eh... Y bueno, si se dan cuenta, salen buenos actores. Y la verdad, ¿de qué va la película? A ver, la historia va narrando la historia esta de este plot de, de un robo, el cual se sale de control y poco a poquito se va desarmando, pero se empieza a armar otra cosa en grande para beneficiar, pues obviamente, aquí a los malos. Lo que nos esperan los malos es de que, pues... Al ser rateros, al ser ladrones, aplica la frase de ladrón que, lo, que roba ladrón, cosa que pues también se podía, se podía ver de vez en cuando en las de La Gran Estafa. Y cada quien tenía su propio rollo, lo cual se si a veces que te medio confundías ligeramente y yo no sabía si el policía era bueno o era malo, si Don Chido le iba a creer en Benicio. No, no sabías nada, entonces te, te confunde y ese es el punto de la historia, al hacerlo un poquito confusa. Y se supone que está basada en, en alguno que otro ahí hecho real porque quieren robar unos planos que no quiero decir bien de qué es pero tiene que ver con General Motors este y tiene también que ver con Ford entonces está bien raro esto y la película la verdad entretiene toda la película es muy entretenida ya después de que te das cuenta que llevas una hora veinte viéndola se te hace corto el tiempo y dices no puede ser que llevo esto pero la manera en cómo termina la película llega a ser muy rara. No, no los actores no los aprovechan al 100, Riley Liotta, y. También no sé si fue su homenaje como a buenos muchachos. Eh, no no sé, no sé, no sé qué pasó con el cajuelazo, es, no, no sé. Eh, John Hamm. John Hamm es uno de los estos grandes de. que salió de, de series. Y, y. Y bueno, Matt Damon. Matt Damon, pues bueno, aquí se lava las barbas un poquito porque se ve como el inteligente. Pero realmente no hace nada. Venicio eh, del Toro para que vean este vato como que sí se la saca... Rifa algo con su personalidad aquí en, en, dentro del papel de su personaje. Y actúa muy bien. De hecho, ya, yo, yo amo a este vato. Pero Rally Liota igual yo esperaba ver un poquito más de explosión. Sí tiene sus escenas de hecho que igual y sí tiene más intensidad que Don Chida. Pero David Harbour y su esposa... No sé, como que algo... Algo no, algo no. No sé si el director se quiso hacer el chistoso con la película. Pero el tema no lo dejaba. Entonces, la película es muy buena. La película es buena para aquellos quienes extrañan un poquito más ese tipo de cine. Algo serio. Eh, estos plot twists un poquito... Que caen en lo divertido, pero también en lo inteligente. Y en lo absurdo de que estos chavos no se dan cuenta de lo inteligente que puede ser el otro, pero que hay otros que son más inteligentes que lo hacen ver como un tonto. Entonces, así como yo sueno de confuso, así es la película. <risa> Entonces, se la recomiendo también muchísimo esta película de Chaviu Max. Eh, repito, tiene lo suyo, eh, grandes actores, es, es, es cool ver a todos estos actores juntos. Este, hasta como que la música va ¿no? va amena a esto eh, pero aún así aún así yo digo que tiene sus, sus baches yo prefiero por mucho las otras películas las que ya nombré que son más palomeras igual y por eso es que como yo quedé harto ahorita con los de los Oscar aún me falta para depurarme un mes y medio más y bueno entonces y hay cosas muy curiosas eh, Sebastian Stan o sea, este el Soldado del Invierno, John Cena, Nicolas Cage, George Clooney, todos ellos estaban en el cast original, pero se vieron forzados a dejarlo por el por su calendario. Entonces, pasó lo de la pandemia y pues bueno, se vieron más forzados. Igual George Brolin estuvo este ese Thanos o Cable estuvo propuesto para la película. Sí es cierto, se me olvidó decir, también sale Brendan Fraser. Eh, que se ve muy diferente Brendan Fraser, mi, 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 mi actor de, de juvenil, de la momia, George de la selva, este, al diablo con el diablo, de verdad, es duro verlo así, pero pues bueno, yo espero que se recomponga, se, re, se componga <ríe> y se vea mejor. Pero si ya así feliz, pues que nos importa y nos lo aguantamos, ¿no? Entonces pero igual el personaje de este Brendan Fraser, después de años personalmente que casi no lo veo verlo en este pequeño papel porque realmente es un pequeño papel, pues como que no, entonces no sé, tiene sus cosas aquí que que no sé, algo igual lindo para, para esto es que que esta película reunió de nuevo a Don Chiddle y Matt Damon ya que ellos trabajaron en la de los Oceans y varios han trabajado juntos. De hecho, este, Matt Damon y Brendan Fraser trabajaron en el 92. Brendan Fraser y Don Cheddle trabajaron en el 2004 en, Mo en Movie Crash. Y bueno, entonces ya me alargué mucho con esta película. Ustedes véanla. No sé si se escuchó feo o no, pero ustedes véanla. Es que moví aquel micrófono. Véanla y ahí me dicen qué tal. Entonces, espero no me haya alargado muchísimo, pero era necesario desahogarme de todo esto. Entonces, soy David y nos estamos viendo la próxima. En, nos vemos el martes, el martes de noticias. La película de HBO Max me parece que va a salir de la precuela de la serie aclamada del padrino interpretada por... El mismísimo hijo de James Gandolfini, quien era Tony Soprano. wow, wow, Del padrino, dije, no, ¿verdad? De Los Soprano. <ríe> Precuela de Los Soprano. Película. Entonces, habrá que quiero ver. Quiero, quiero hablar mucho de esta noticia, pero ya estaremos hablando de ella. Entonces, espero les haya gustado y si no, ya saben qué hacer. Nos vemos. Hasta la próxima. Escúchenos y tengan paz. Y sepan de dónde viene, ¿no? Ahí se ven. Hasta la próxima. I love you. E. cura de es de cine expande tu mente hasta la vista baby no mi ligerga